0: ஐம்பத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் விவிதசேவி லி யோக போ நிம் இப்பொழுது பார்த்து வருகின்ற பகுதியில் பகவான் ஞானயோகத்தினுடைய சாராம்சத்தை கூறிக்கொண்டிருக்கின்றார் யோகம் என்றால் மனம் நிதித்தியாசனம் ஞானத்தை அடைவதற்கான நேரடியான சாதனைகள் ஞான யோகம் அதில் ஒரே ஒரு சொல்லில் சென்ற ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிட்டார் புத்தியா விசுத்தயா யுக்தக என்ற இடத்தில் தூய்மையான புத்தியுடன் கூடியவன் புத்தியினுடைய தூய்மை என்றால் புத்தியில் இருக்கின்ற அசுத்தம் அக்ஞானம் அறியாமை மோகம் அதிலிருந்து விடுதலை அடைந்து அறியாமையிலிருந்து விடுதலை அடைதல் என்பது அறிவை அடைதல் அதை சிரவணம் மனநம் என்ற சாதனைகள் மூலம் பிறகு அந்த அறிவை அடைந்தால் மட்டும் போதாது அடைந்த அறிவை நாம் காப்பாற்ற வேண்டும் யோக க்ஷேமம் என்று இரண்டு படிகள் இருக்கின்றன ால் அடையாததை அடைதல் கேமம் என்றால் அதை வைத்து காப்பாற்றுதல் அந்த அறிவில் நிலை பெறுவதைத்தான் ஞான நிஷ்டை என்று கூறுகின்றோம் அந்த அறிவில் நிலை பெறுவதற்கான சாதனம் நிதி என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப நிதித்தியாசனம் என்றால் ஆத்ம ஆத்மாவை பற்றி நாம் என்னெல்லாம் படித்தோமோ அதையே நாம் நினைத்து கொண்டிருத்தல் தியானத்துக்கு விஷயமாக இருப்பது ஆத்மஸ்வரூபம் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவுதான் அப்படிப்பட்ட நிதி தியாசனம் செய்ய வேண்டும் என்றால் வேறு சில சாதனைகள் உடன் செல்ல வேண்டும் அவைகளையெல்லாம் பகவான் இப்பொழுது கூறிக்கொண்டு வருகின்றார் இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் 51, 52, 53 இரண்டு இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் பகவான் ஞான யோகத்தினுடைய சாராம்சத்தை கூறுகின்றார் அதில் இங்கு முக்கியத்துவம் நிதி தியாசனத்திற்கு கொடுக்கின்றார் இரண்டை நாம் பார்த்து முடித்தோம் தனிமையை எடுத்து தனிமையிலிருந்து நாம் சாதனை செய்ய வேண்டும் என்றால் அந்த தனிமையை எப்படி இருக்க வேண்டும் லக்வாசி குறைவான உணவை உட்கொண்டிருக்க வேண்டும் அல்லது அளவாக உட்கொள்ள வேண்டும் எதவாக் காயமான சக நம்முடைய காயம் வாக் மனம் இவைகளை நெறிப்படுத்த வேண்டும் இதெல்லாம் எதற்கு தியானயோக பரக நித்தியம் இங்கு நித்தியம் என்றால் முக்கியமாக பிரதானமாக தியான யோகத்தையே பரமாக கொண்டிருக்க வேண்டும் முக்கியமாக கொண்டிருக்க வேண்டும் பிறகு வைராகியம் சமு பாஸ் வைராகியத்தையும் நாம் கொண்டிருக்க வேண்டும் நான் இவ்வளவு தூரம் முன்னேறி வந்து விட்டேன் இனி நான் எதை வேணாலும் காம்பிரமைஸ் பண்ணலாம் அப்படி விடக் கூடாது அது வந்து கவனமின்மை அது வந்து கவனமின்மையில போயிடும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஆகவே வைராகியம் சமு பாஸ் வைராகியத்தையும் பிறகு மேலும் சில சாதனைகள் நம்மிடம் இருக்க வேண்டும் ஐம்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் அகங்காரம் பலம் தர்பம் காமம் கிரோதம் பரிக்கிரம்
1: விமு நிர்மஷாந்திரே
0: இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் விட வேண்டிய சில குணங்களை கூறுகின்றார் ஆசுரி சம்பத்தை நாம் தியாகம் செய்ய வேண்டும் தெய்வீ சம்பத்தை நாம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் நிதித்தியாசன காலத்துல செய்ய வேண்டியதையெல்லாம் சென்ற ஸ்லோகங்களிலும் அதற்கு முன் ஸ்லோகங்களிலும் கூறினார் அதாவது தனிமையை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அளவாக உட்கொள்ள வேண்டும் என்றெல்லாம் கூறினார் இங்கு கவனமாக நம்மிடமிருந்து நீக்க வேண்டிய சிலவற்றை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இது போன்ற குணங்கள் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்ற சில குணங்கள் எல்லாம் முயற்சி இல்லாமல் நம்மிடம் வந்துவிடும் நல்லதுதான் முயற்சி பண்ணி அடைய வேண்டிய தீயதெல்லாம் ரொம்ப சுலபமா நமக்கு வந்துவிடும் அதை முயற்சியுடன் களைய வேண்டும் களை எடுப்பது போல் களைய வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் இதையெல்லாம் விட வேண்டும் சுருக்கமா சொன்னா ஆசுரி சம்பத் அசுரத்தனமான குணங்களை எல்லாம் விட வேண்டும் அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் உதாகரணமாக இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் நம்ம பதினாறாவது அத்தியாயம் முழுவதையும் இங்கு ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இங்க வந்து முடிவுரைக்காக பகவான் சிலவற்றை குறிப்பிட்டு இதிலெல்லாம் விடுதலை அடைய வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகின்றார் அவைகளில் அகங்காரம் அகங்காரம்னா அனாத்மனி ஆத்ம புத்தி அனாத்மாவான உடலில் நான் என்கின்ற புத்தி ஆத்மா அல்லாத ஒன்றில் ஆத்மா என்கின்ற ஞானம் அகங்காரம்னா அகங்கரணம் அனாத்மனி அகம் இது கரணம் அகங்காரக அனாத்மான நம்முடைய இந்த மூன்று ஷரீரத்துக்குள்ள நான்கிற புத்தி அதை நாம் விட வேண்டும் அகங்காரம் இதையெல்லாம் நம்ம வந்து நீக்க வேண்டும் அகங்காரத்தை நாம் நீக்க வேண்டும் நாமெல்லாம் சாதனைகள் செய்யாத காலத்துல நம்மளுடைய மனதையே நம்ம பக்குவப்படுத்தாத காலத்துல நம்ம மனதே நமக்கு துயரத்தை கொடுத்துட்டு தியானம் முதலிய சாதனைகளை எல்லாம் செய்யும் பொழுது நம்மடைய மனம் நமக்கு நன்கு கட்டுப்படும் இப்ப நமக்கு கட்டுப்படும் பொழுது நமக்கு நம்முடைய மனதின் மீதே பற்று வந்து விடும் நம்மீதே நமக்கு ஏன் சளிப்பு வருதுன்னா நம்மளே நமக்கு துயரத்தை கொடுத்துட்டு நம்முடைய மனம் கட்டுக்குள் அடங்கி விட்டது என்றால் இந்த மனதின் மீதே நமக்கு பற்று வந்து விடும் பிறகு நான் வந்து மனதை அடக்கிவிட்டேன் அப்படிங்கிற கர்வம் எல்லாம் நமக்கு வந்துவிடும் பிறகு அந்த மனதின் மீது நமக்கு அன்பும் பற்றும் வந்துவிடும் அது வரக்கூடாது என்று இங்கு பகவான் எச்சரிக்கின்றார் அது அகங்காரம் அகங்காரம்னா அந்த கர்வம் நமக்கு வரலாம் அதாவது சாத்விகமான மனதின் மீது நமக்கு பற்று வந்து விடலாம் அந்த பற்றும் வரக்கூடாது பற்று வரக்கூடாது இது எப்பொழுதுனா சத்துவகுணத்துக்கு வந்ததற்கு பிறகு சமோ குணத்திலிருந்துட்டு அல்லது ரஜோகுணத்திலிருந்துட்டு எனக்கு சத்துவ குணத்தில பற்று வரக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடாது சத்துவகுணத்துக்குள்ள வந்து பிறகு அதிலும் பற்று இருக்க கூடாது அடுத்தது வந்து பலம்லம் அப்படின் பலத்தை விடனும்னா இங்கு என்ன பலம் சொல்றாரு ராக குரோதாதி அதாவது பற்று குரோதம் வெறுப்பு போன்றவற்றில் உள்ள ஒரு பிடிப்பு அதை விடாம பிடித்து அந்த பலத்தை விட வேண்டும் இங்கு பலம் அப்படின்னு சொன்னா பிடிவாதம் என்று பொருள் அதாவது சில தவறான குணங்களை விடாம பிடிச்சிட்டு இருப்போம் அதை விட வேண்டும் காமபலம் குரோத பலம் அப்படிப்பட்ட பலத்தை எல்லாம் நாம் விட வேண்டும் ஆனா உடல் பலத்தையோ மனோபலத்தையோ பகவான் சொல்லவில்லை இது வந்து தவறான ஒரு கொள்கையில பிடிச்சிருக்கிற ஒரு பலத்தை நாம் விட வேண்டும் அடுத்தது வந்து தர்ப்பம் தர்பம்ன கர்வம் அதாவது சங்கர் சொல்றா தர்மத்தை தாண்டுவதற்கான காரணம் இது அப்படிங்கிற எப்பொழுது தர்ப்பம் வருதோ கர்வம் வருதோ அப்பெல்லாம் தர்மத்தை தாண்டிடுவாமா இந்த தர்ப்பம் வந்து பல காரணத்துல வரலாம் செல்வத்தினால வரலாம் அறிவுனால வரலாம் தவத்துனாலையும் கூட வரலாம் நம்ம புராண கதையெல்லாம் படிச்சிருப்போம் ஒரு ஒரு காட்டுக்கு போவார் தவம் பண்ணுவார் சக்தி வந்துடும் உடனே கர்வம் வந்துடும் உடனே அந்த கர்வத்தை நீக்கிறதுக்கு பகவான் இனி ஒரு விளையாடல் அவங்க கிட்ட விளையாட இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறதுல இருந்து என்ன தெரியுது எளிமையாகவும் இருக்க வேண்டும் அடுத்தது காமம் பொதுவா சொல்றார் பகவான் ஆசை எந்த ஒரு அனாத்ம பொருள்கள் மீதும் பற்று இருக்க கூடாது அந்த ஆசையை விட வேண்டும் அடுத்தது வந்து குரதம் கோபத்தை நாம் விட வேண்டும் நிதித்தியாசன காலத்துல நம்ம மனத ஒருமுகப்படுத்தப்படுத்த தனிமையில போக போக உள்ள இருக்கிற சில சம்ஸ்காரங்கள மேல வரும் திடீர்னு ஆசை மேல வரும் நமக்கே ஆசிரியமா இருக்கு இந்த ஆசை நமக்குள்ள இவ்வளவு நாள் எங்கிருந்ததுன்னு திடீர்னு கோபம் வரும் அப்படி நமக்குள்ள வந்து தியானம் உள்ள போக போக இப்படிப்பட்ட சில உணர்வுகள் வெளிப்படும் அதனாலதான் பகவான் அதெல்லாம் இங்கே சொல்கின்றார் அவைகளெல்லாம் கவனமாக நீக்க வேண்டும் உடமை பொருள்கள் எதையுமே ஓனப் பண்ணிக்காதன்னு சொல்ற உடமை பொருள்களை எல்லாம் விட்டுவிடு எதையாவது ஒன்று என்னுடையது அப்படிங்கிற ஒரு புத்தி வந்து விட்டால் அதை காப்பாற்ற வேண்டித்தது வரும் அதற்கு யாராவது இடையூறு செய்யும் பொழுது கத்திரிய தர்மத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டித்தது வரும் அவர்களிடம் நாம் போராட வேண்டித்தது வரும் காமம் குரோதம் எல்லாம் விடும் பரிகிரகம்னா எதையும் பற்றிக் கொண்டு இல்லாத நிலை அனைத்து உடைமைகளையும் விட்டு விடுதல் வேண்டும் அப்படி என்றால் நான் என்ன பண்றது இருக்கிற பேனாவை எல்லாம் இங்க விட்டு போட்டுருமா அப்ப நம்ம வீட்டுக்கு போக முடியாதுன்னு சந்தேகம் வரும் இங்க பரிகிரகம் ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு ஒன்று சந்யாசியாக இருந்தால் சந்யாசி ஆசிரமத்தில் இருந்தால் எதையும் தனக்கென்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் பல பேர்த்துக்கு என்னோட பேரில் எழுதி கொடுங்கிற ஒரு ஆசை இருக்கு அது போகாது அவ்வளவு சுலபமா தான் பேரில் எழுதி வாங்கிக்கணும்னு சொல்லு அப்படி எதுவுமே தனக்கு இருக்க வேண்டும்ங்கிற நீதி சன்னியாசிக்கு கிடையாது ஆனா மற்ற ஆசிரமத்தில் இருந்தால் பரிகிரகத்தை முழுமையாக விட முடியாது சில பொருள்களை நம்ம கையாண்டுதா ஆகணும் சன்னியாசாசிரமத்தில் இருந்தாலும் வாழ்க்கைக்கு தேவையான பல பொருள்களை நம்ம கையாண்டுதா ஆகணும் அதுல இருந்து நம்ம விடுதலை அடைய முடியாது ஆனா இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் சில பரிகிரகத்தை வச்சுதான் ஆகணும் சரி அது வச்சுட்டா அதனால வந்து பாதிப்பு ஏற்படுமா இப்ப வச்சுத்தானே அந்த நிலையில என்ன செய்வது என்றால் அதற்கு அடுத்த வரியில பகவான் வந்து பதில் கொடுக்கின்றார் இரண்டாவது வரியில் விமுச்சிய நிர்மமக நிர்மமகனா பரிகிரகத்தை வச்சிருந்தாலும் அதுல என்னுடையதுங்கிற புத்தியை வச்சுக்காதே அப்படின்னு சொல்றார் மமகன என்னுடையது நிர்மமக அப்படின்னா மமகாரத்தை விட்டு விடு கொடுத்திருக்கார் நான் ஒரு டிரஸ்டி அப்படின்னு மனதிற்குள் நினைத்துக் வேண்டும் வெளிய சொன்னா தூக்கிட்டு போயிருவார்கள் நினைச்சுக்கணும் ஒரு டிரஸ்டி ட்ரஸ்டின் உலகம் சொல்லுது வரைக்கும் நான் ஒரு டிரஸ்டியா இருக்கேன் ட்ரஸ்டின்னு சொன்னாவே அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அனுபவிக்க கூடாதுன்னு அர்த்தம் இப்ப எல்லாம் அவரவர்கள் அனுபவிக்கணும்னா ட்ரஸ்டி ஆகிறாங்க ஆனா உண்மை என்ன தெரியுமோ லா என்ன தெரியுமோ ட்ரஸ்டி வந்து ட்ரஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அனுபவிக்க கூடாது ட்ரஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டியை ட்ரஸ்டியை தான் அனுபவிக்கணும் அதுதான் உண்மை ஆனால் அவர்களே அனுபவிக்க விரும்பினாதான் டிரஸ்டி ஆகிறார்கள் அது வேற ஆனா உண்மை அதுதான் அதனால ட்ரஸ்டியா இருங்கன்னு சொன்னா தவறான்னு நினைச்சுக்க கூடாது ட்ரஸ்டியா இருங்கன்னா நான் ஏதோ பகவான் கொடுத்து வச்சிருக்கார் அதை நான் இப்பொழுது பாதுகாக்கின்றேங்கிற மனதிற்குள்ள புத்தியை வச்சுட்டு நம்ம பரிகிரகத்தை வைத்துக் கொள்ளலாம் இப்ப விமுட்சிய அப்படின்னு சொன்னா விட்டு விட்டு இரண்டாவது வரையில முதல் சொல் விமுட்சிய விட்டு விட்டு எதை விட்டு விட்டுனா முதல் சொன்னா அத்தனையும் அகங்காரம் விமுட்சிய அகங்காரத்தை விட்டு பலம் விமுட்சிய பலத்தை விட்டு தர்ப்பம் விமுட்சிய காமம் குரோதம் பரிகிரகம் இதையெல்லாம் விட்டு வேண்டும் இப்ப பரிகிரகத்தையும் விட்டு விட முடியுமான்னா சில பொருள்களை கையாண்டுதான் ஆகணுங்கிற நியதி அந்த இடத்துல நிர்மமக நிர்மமக விமூச்சிய கூடாது மமகாரத்தை விடுதலை விட்டுவிட வேண்டும் நிர்மமக மமகாரத்தை விட்டு அதாவது நம்ம எந்த பொருள்களை கையாண்டு இருக்கிறோமோ அந்த பொருள்கள் மீது என்னுடையது அப்படிங்கிற பற்றி இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தா என்னாகும் அந்த பொருள் பாதிக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த பாதிப்பு வருகின்றது ஒரு கார் வச்சிருக்கோம் அது என்னுடையது அப்படிங்கற வரைக்கும் அது வந்து அதுல ஒரு ஒரு சின்ன ஸ்கிராச்சான மாதிரி வித்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம அப்பதான் வித்து இருக்கோம் பணம் வாங்கியாச்சு அவருக்கு போயாச்சு போனோம்னா நம்ம டிரைவரே கொண்டு போய் எங்காவது மோதரானு வச்சுக்கோமே ஒரு சாட்சியா இருந்து பார்ப்போம் காரணம் என்ன அங்க மமஹாரம் போயாச்சு மமகாரம் போகாத பொழுது அதுக்கு வர்ற பாதிப்பு எனக்கு வருகின்ற பாதிப்பு அதனால பகவான் சொல்றார் நிர்மமாக பரிகிரகம் வச்சிருந்தா நெருமமாக இல்லீனா பரிகிரகமே வேண்டாம் சுற்றி நம்ம பொருள்களை சேர்த்தி கொள்ள சேர்த்தி கொள்ள குறிப்பா ப்ராப்பர்ட்டிய சேர்த்தி கொள்ள சேர்த்தி கொள்ள நம்ம சாதாரணமா என்ன நினைக்கிறோம் பொருள் வர வர நமக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்கும் பயம் போகும் நினைக்கிறோம் ஆனா பொருள் யாருக்கு ரொம்ப இருக்கும் அவங்களுக்கு பயம் ரொம்ப இருக்கும் எப்படி தெரியுமோ இந்த பொருள் போயிருமோ அப்படின்னு ஒரு பயம் பிறகு அந்த பொருளுக்கு அடிமையா இருப்போம் அந்த அடிமையா இருக்கிறதுனால நமக்கு பயம் அதிகமாகும் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பணம் வந்து பயத்தை நீக்கும் ஆனா பணம் வந்திருக்கு அது பயத்தை நீக்கல பயத்தை ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்கு முன்ன இல்லையேன்னு பயம் இப்ப வந்து போயிருமேனு பயம் அவ்வளவுதான் ஆனா அந்த பயம்ங்கிறது தொடர்கின்றது அதனாலதான் பகவான் வந்து பரிகிரகத்தை விட்டு விட முடியாவிட்டால் நிர்மமக மமகாரத்தை விட்டு இப்படி எல்லாம் விட்டாவே என்ன கிடைக்குமா அடுத்த சொல் சாந்தகன மன அமைதியுடன் இருந்து கொண்டுகன மனதை அமைதியாக வைத்து கொண்டு சில பேர் வந்து மனச அமைதியா வச்சிருக்கிறதே பாவம் நினைக்கிறார் அதாவது எப்பவுமே சஞ்சலப்பட்டுப்பட்டு சஞ்சலப்படுறதும் சந்தோஷம் இல்லாம இருக்கிறது சொரூபமாக மாறி விட்ட அதனால ஏதாவது ஒரு பிரச்சினையை அவர்களே உருவாக்கிக் கொள்கின்றார்கள் அப்படி இல்லாம மனதை அமைதியாக வைத்துக் கொண்டு எந்த விதத்திலையும் மன அமைதியை இழக்காமல் இருந்தால் இப்ப இதுவரைக்கும் பகவான் சொன்னது சிரவண மணன நிதித்தியாசனத்தை முடித்து விட்டால் அவன் எதற்கு தகுதியாகின்றான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே கல்பதேன்னு அவன் தகுதியை அடைகின்றான் எதற்கு பிரம்ம பூயாய பிரம்ம சொரூபமாகவே இருப்பதற்கு தகுதியை அடைகின்றான் அவன் வந்து பிரம்மஸ்வரூபமாகவே இருக்கிறதற்கு தகுதியை அடைகின்றான் பிரம்மஸ்வரூபமாக இருத்தல் என்றால் என்ன என்றால் மோக்ஷத்துடன் இருத்தல் பிரம்ம பூயாயன்னா அவன் பிரம்மனாகவே இருக்க அதாவது பிரம்மத்தை நாம் அறிஞ்சிட்டோம் பொழுது நம்ம எப்படி இருக்கும் என்ன மோக்ஷத்தை பகவான் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வர்ணிக்கின்றார் இப்ப யோகத்தை முடிவு செய்கின்றார் ஐம்பத்தி ஸ்லோகத்தில் மோட்சத்தினுடைய சொரூபத்தை கூறுகின்றார் ஐம்பத்தி நான்கு ூத்தோச்சா சம
1: சேஷு
0: பூத்த ம ஞானயோகத்தினுடைய பலன் மோக்ஷம் அந்த மோக்ஷத்தை பகவான் இங்கு வர்ணிக்கின்றார் சிரவண மணன நிதித்தியாசனத்தை ஒருவன் செய்து முடித்துவிட்டால் அவனுக்கு இப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கின்றது அவன் முதலில் எப்படி இருக்கின்றான் முதல் சொல் பிரம்மூத பிரம்ம பூதகன பிரம்மனாகவே இருப்பவன் அவன் பிரம்மனாகவே இருக்கின்றான் அதான் முதல் பலன் பிரம்மத்தை அறிந்தவன் பிரம்மனாகவே இருக்கின்றான் பிரம்மவேத பிரம்மை பவதிங்குற உபனிஷத் வாக்கியத்தை பகவான் இங்கு பூதக பிரம்ம பூதகன் பிரம்ம சுரூபமாகவே இருக்கின்றான் அனாத்மாக்கு ஈடுபடுத்திக் கொள்வதில்லை ஆத்மான மனம் அர்த்தம் பிரசன் ஆத்மானா அமைதியான மனதுடன் கூடி இருப்பான் பிரசன் ஆத்மா பிரசன்னக அப்படின்னா அமைதி அமைதி இருக்கும் வெளி தோற்றத்தில் அமைதி இருக்கும் இருக்கும் பிரசன்னாத்மன நிறைந்த மனதை உடையவன் மீண்டும் விளக்குகின்றார் ஜீவன் முக்தனுடைய மனதை நோச்சதி மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை ஆசைப்படுவதில்லை அவனுக்கு இன்ப துன்பம் இல்லை துயரப்படுவதில்லை ஆசைப்படுவதில்லை அல்லது மகிழ்ச்சி படுவதில்லை இத கேட்ட உடனே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் அப்படின்னா எப்படி இருப்பான் பாருங்கள் போல அல்லது மரக்கட்டை போல ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்குமா ஜடம் போல இருப்பானா அப்படின்னா அவனுடைய உடம்புல எந்த விதமான வராதா சீதோஷ்ணம் அப்படின்னா இங்கு சுயரம்ங்கிறது மானச தாபத்தை பகவான் சொல்றார் உடல் சுகதுக்கத்தை அனுபவிக்கும் ஆனா அந்த சுகதுக்கத்துக்கு மேல ஒரு துக்கம் மனசுக்குள்ள இருக்கும் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இது வேண்டாம் பயம் இது போன்ற ஒரு சம்சார துக்கம் ஒன்னு இருக்கு அதை இவன் அனுபவிக்க மாட்டான் உண்மையிலேயே உடலுக்கு வர்ற துயரத்துல நம்ம துயரப்படுவது இல்ல குழந்தை வந்து ஸ்கூல்ல பி டி ஹவர்ஸ்ல ஓடி விளையாடிட்டு இருக்கு கீழே விழுகும் ரத்தம் வரும் கண்டுக்கா அது வாடி விளையாடிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம்தான் தெரியும் ரத்தம் வந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லி ஆனா வீட்டுல அம்மா வந்து கோவப்பட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னா அல்லது கொஞ்சம் ஒரு ஸ்கேல் எடுத்து ஓன்னு ஒரே அழுக இதுல இருந்து என்ன தெரியுது வழி வந்துடுது உடலுக்கு அழுகணும்னா பிளே கிரவுண்ட்ல அழுது இருக்கணும் இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது உடலுக்கு வர்ற கஷ்டத்தை வாங்கிக்க நம்மளால முடியுது உள்ளத்துக்கு வர்ற கஷ்டத்தை தான் வாங்க முடியவில்லை அதைத்தான் இங்க பகவான் சொல்றார் இவன் மனதிற்குள் துயர மாட்டான் மற்றவங்களுடைய எதிர்பார்க்க மாட்டான் காங்ஷதிங்கிறதுக்கு சரியான மீனிங் வந்து எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இருக்காது எல்லா துயரத்துக்கும் மூலம் பார்த்தா எதிர்பார்ப்பு தான் அந்த இடத்துல எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் இருந்திருந்தால் துயரம் இல்லை ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்ம மனசு சஞ்சலப்படுது சற்று ஆராய்ந்து பார்த்தா ஒரு கால் ஏன் துயரப்படுகின்ற ஒரு கேள்வியை கேட்டு அந்த எதிர்பார்ப்பு எனக்குள் இல்லாமல் இருந்திருந்தால் கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அங்க துயரத்திற்கு வாய்ப்பு இருந்திருக்காது எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இவனுக்கு இல்லை பிறகு மற்ற பூதங்களிடம் மற்ற ஜீவராசிகளிடம் இவன் எப்படி நடந்து கொள்வான் இரண்டாவது வரி சம சர்வேசு பூதேஷு சர்வேஷு பூதேஷு எல்லா ஜீவராசிகள் இடத்திலும் சமக சம உடையவனாக இருப்பான் சமத்துவங்கிறது அவனுக்கு ஞானத்தினுடைய பலனாக வந்து வாய்க்கின்ற சமம் அப்படின்னா சமமா நடத்தையோ சமமா பேசுறதோன்னு அர்த்தம் கிடையாது மனதிற்குள்ள எல்லாரையும் சமமாக இவன் மதிப்பான் நினைப்பான் யாரிடம் இப்படி பேசணும் எப்படி நடந்துக்கணுமோ அப்படித்தான் நடந்துக்குவான் வெளி தோற்றத்துல சமத்துவம் கிடையாது இது ஆழ்ந்த மனதுல சமத்துவம் அதாவது ஒரு கோடீசரன் இருந்தாலும் சரி பிச்சைக்காரனா இருந்தாலும் சரி மனதிற்குள்ள சமமா இருப்பான் ஆனா யாருகிட்ட இப்படி பேசணுமோ அப்படி அவன் நடந்து கொள்வான் ஒருவனுக்கு செல்வம் இருக்குங்கிறதுனால அவனு மீது உயர்ந்த ஒரு எண்ணமோ ஏழைங்கிறதுனால தாழ்ந்த எண்ணமோ இவனுக்கு இருக்கார் எல்லாரும் சமம் யாருக்கு எப்படி அறிவு எந்த விதத்தில் நம்ம கிட்ட அந்த விதத்தில் நாம் அணுகுகின்றோம் ஆனால் மனதிற்குள் ஆழ்ந்த மனதில் எல்லோரையும் சமமாக பார்ப்பான் பிறகு இறுதியில் அவனுக்கு வேற எண்ணொன்னு கிடைக்கிது அத பகவான் சொல்ற இந்த ஞானி அல்லது ஜீவன் முக்தனுக்கு இனி ஒன்றும் கிடைக்கின்றதுங்கிறார் அது என்னவாம் பராம் அப்படின்னா மேலானி என் மீது பக்தியை லபதே அடைகின்றான் என் மீதுள்ள மேலான பக்தியை அடைகின்றான் இப்படிப்பட்ட ஜீவன் முக்தன் மீது பக்தியை அன்பை அடைகின்றான் அந்த பக்தி எப்படிப்பட்டது பராம் இந்த பக்திக்கு லட்சணம்தான் பராம் மேலான முழுமையான பக்தியை அடைகின்றான் இங்க பகவான் எப்படி சொல்றார் பகவான் மீது பக்தி அடையறதுதான் லட்சியமா சொல்ற நம்ம வந்து பக்திய சாதனமா எடுத்துக்கொண்டு எதை எதையோ அடைய விரும்புறோம் ஆனா இந்த இடத்துல பகவான் சொல்றது பக்திதான் லட்சியம் பக்தியை அவன் அடைகின்றான் இப்படிப்பட்டவன் தான் பக்தியை அடைய முடியும் என்று சொல்கின்றார் ஆகவே இப்ப நாம் எப்படி பிரிக்கிறோம் பக்தியை இரண்டாக பிரித்து விடுகின்றோம் சாதன ரூபமான பக்தி சாத்திய ரூபமான பக்தின்னு பக்தி இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது பக்திங்கிறது ஒரு சாதனை ஆரம்ப காலத்துல நாம் ஒரு பக்தனா இருந்து பக்திய சாதனையா பின்பற்றி பகவான அடையிறோம் அத அடுத்த டாபிக்ல பகவான் பேச போற சாதன ரூபமான பக்தி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து வரும் சாத்திய ரூபமான பக்தி அப்படின்னா சாதன ரூபமான பக்திய பின்பற்றி நாம அடையறதும் ஒரு பக்தி அது சாத்தியம் நாம் அடையக்கூடிய பக்தி அத அதைத்தான் இங்கு பகவான் பேசுகின்றார் அது எப்படி சாத்திய ரூபமான பக்தி அப்படின்னா இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து எப்பொழுதுமே பிளவுபட்டு இருக்கும் நம்ம மீது கொஞ்சம் அன்பை வச்சுக்குவோம் அதற்கப்புறம் நாம ஒரு சாதனையை பின்பற்றுமே அந்த சாதனையில் ஒரு அன்பு இருக்கும் சாத்தியத்தில் ஒரு அன்புன்னு நம்ம பக்தி அன்பு மூன்றா பிளவுபடும் சாதகன் சாதனை சாத்தியம்னு பிளவுபடும் இந்த பிளவு எப்பொழுதுனா சாத்தியம் நமக்கு வேறா இருக்கு சாதனை ஒன்னு இருக்கு சாதகனான் இருக்கின்ற இந்த மூன்று இருக்கிற வரைக்கும் நம்முடைய அன்பிலேயும் ஒரு பிளவு இருக்கும் முதல்ல என்ன நான் பாத்துக்கவேன் நேசித்ததற்கு பிறகு நான் வேற எதையாவது ஒன்ன நேசிக்கின்ற அதற்கு யாராவது உதவி பண்ணா அவர்களையும் நான் நேசிக்கின்றேன் அப்ப என்னுடைய பக்தி எங்கெல்லாம் இருக்கு என் மீது நான் எதையோ விரும்புறேன் மீது அன்பு இருக்கு விருப்பமான ஒண்ணவர்கள் மீது நமக்கு அன்பு இருக்கின்ற வந்து உலகத்துல எத்தனையோ பொருளா அடைய விரும்புறோம் அதன் மீது நமக்கு அன்பு இருக்கு அதுக்கு பகவான் ஒரு மீன்ஸா இருக்க அதனால பகவான் மீது அன்பு பிறகு என் மீது எனக்கு அன்பு இருக்கின்ற இதெல்லாம் சாதன ரூபமான பக்தி அடைகின்ற பக்தி பிளவுபடாத பக்தி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அடைய வேண்டிய லட்சியம் அடைய உதவும் மார்க்கிறதெல்லாம் கிடையாது அதுவே அந்த பிரம்மன் தான் பிறகு அந்த பகவான தான் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் எடையில யாரும் வரவில்லை ஆகவே பிளவுபடாத பூர்ணமான பக்திங்கிறது எப்பொழுது முடியும்னா ாலதான் ஞானத்தினாலதா முடியும் அப்ப தான் வேறு கிடையாது தன்னை எவ்வளவு தூரம் நேசிக்கிறானோ அவ்வளவு தூரம் பகவானை நேசிக்கின்றான் பகவானை எவ்வளவு தூரம் நேசிக்கிறானோ அவ்வளவு தூரம் தன்னையும் நேசிக்கின்றான் காரணம் இரண்டுக்கும் வேற்றுமை கிடையாது ரெண்டுக்கும் ஒரு வேற்றுமையும் இல்லை அப்படி அப்படிப்பட்ட பிளவுபடாத பூர்ணமான பக்தியை இந்த ஞானி அடைகின்றான் அதான் மத் பக்திம் லபதே பராம் மேலான என்மீது உள்ள பக்தியை இவன் அடைகின்றான் பிறகு அந்த பகவான்கிறது யார் எங்கேயோ அமர்ந்து கொண்டிருப்பவர் அல்ல எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் ஆத்மாவாக இருப்பவர் ஆகவேதான் சமக சர்வேஷு பூதேஷு அவன் எல்லா ஜீவராசிகளிடமும் சமமாக இருக்கின்றான் இப்ப ஞானி தன்னைய நேசிக்கிறதும் மற்றவர்களை நேசிப்பது, பகவானை நேசிப்பதும் ஒன்றுதான் தன்னை நேசிக்கிறது இசை கொள்டும் மற்றவர்களை நேசிக்கிறது இசை கொள்டும் நேசிக்கின்றது இப்படிப்பட்ட சாத்தியமான லட்சியமான பக்தியை இந்த ஜீவன் முக்தன் அடைகின்றான் யோகத்தை பின்பற்றும் பொழுது அவன் பராம்பக்தின் மேலான பக்தியை அடைகின்றான் இத பகவான் பன்னெண்டாவது அத்தியாயத்திலே சொல்லிருக்கார் பராபக்தன் சொல்லி இரண்டாவது அத்தியாயத்துல வர்ணித்தார் பிறகு பதினான்காவது அத்தியாயத்தில் குணாதி சொல்லி சில லட்சணங்களை வர்ணித்தார் அதில் இங்கு சில லட்சணங்கள் ஞாபகப்படுத்தப்பட்டது இத்துடன் ஞானுடைய சாராம்சம் முடிவடைகின்றது அதாவது மேஜர் டாபிக் முக்கியமான தலைப்புகளையெல்லாம் பகவான் முடிவுரை செய்து கொண்டு வருகின்றார் அதுல வந்து அந்த குணங்களை எல்லாம் சொல்லி கூறி முடித்ததற்கு பிறகு சில சாதனைகளை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு மூணு குணமா பிரிச்சார் அப்படி ஏழு சாதனையா பிரிச்சார் சன்னியாசத்தில் ஆரம்பிச்சு ஏழு சாதனைகளை மூன்று மூன்று குணமா பிரித்து பிறகு வந்து கர்ம யோகத்தினுடைய சாராம்சத்தை சொன்னார் அதற்கடுத்தது இந்த ஸ்லோகம் வரை ஞான யோகத்தினுடைய சாராம்சத்தை பகவான் சொல்லி முடித்தார் அப்படி கர்ம யோகம் முடிஞ்சதற்கு பிறகு நாற்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து ஐம்பத்தி நாலாவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் ஞான யோகத்தினுடைய சாராம்சத்தை முடித்தார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பக்திக்கு வருகின்றார் ஐந்தாவது ஸ்லோக்கம் பிஜே யா வாஸ் தோ த விஷதே தரம் இந்த ஐம்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து அறுபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் வரை பக்தியை பற்றி பகவான் பேசுகின்றார் பக்தி யோகத்தினுடைய சாராம்சம் பிறகு பகவானுடைய அனுகிரகம் இந்த ஸ்லோகங்களில் எச்சரிக்கையும் அர்ஜுனனுக்கு விடுக்கப் போகின்றார் கர்மயோகத்தை பேசி ஞான யோகத்தினுடைய சாராம்சத்தை சொல்லி இனி பக்தியை பகவான் சுருக்கமாக இந்த ஸ்லோகங்களில் கூறுகின்றார் இதுதான் பகவான் கொடுக்கின்ற சம்மரியினுடைய லாஸ்ட் போர்ஷன் அதாவது உபதேசத்தை சாராம்சமா சொல்லிட்டு வர்றார் அதனுடைய கடைசி பகுதி வந்து பக்தி பக்திய சொல்லி முடித்து பிறகு கடைசியில அறுபத்தி இரண்டுக்கு மேல் மீண்டும் நான் சாராம்சத்தை சொல்றேன்னு ஒரு சில ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லி பிறகு இந்த கீதையினுடைய பெருமையை சொல்ல போற இதை யாருக்கு கொடுக்கணும் இதனால என்ன பலன்னு சொல்லி முடிக்கப் போகின்றார் ஆகவே இந்த பக்தி என்பதுதான் பகவான் வந்து கீதையில உபதேசத்த கருத்தினுடைய சாரத்தை கூறுகின்ற பகுதி அல்லது பக்தியில சொல்லி பகவான் நிறைவு செய்கின்றார் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா பக்தியினுடைய முக்கியத்துவம் நமக்கு தெரிய வருகின்றது எப்படி சொல்கின்றார் பக்தியை பற்றி சென்ற ஸ்லோகத்துல வந்து சாத்திய பக்திய கூறினார் அதாவது பக்திங்கிறது நாம அடைய வேண்டியதுன்னு சொன்னார் இந்த ஸ்லோகத்துல சாதன பக்தியை பகவான் பேசுகின்றார் சாதன ரூபமான பக்தியை பேசுகின்றார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பக்தியை பயன்படுத்தி பகவானை அடைய வேண்டும் அதுதான் கருத்து சாதன ரூபமான பக்தினா பக்தி என்கின்ற சாதனையின் மூலம்தான் பகவானை அடைய வேண்டும் சரி பகவான் அடைஞ்ச என்ன கிடைக்கும்னா கிடைக்கிறது பக்தி பகவான் மீது பக்தி கிடைக்கும் அப்ப பக்தியே மார்க்கம் பக்தியே லட்சியம் அந்த விதத்துல பகவான் கூறுகின்றார் எப்படி முதல் சொல்ல எடுத்துக்கொண்டால் பக்தியாதி பக்தியா என்றால் பக்தியின் மூலமாக இங்க பக்திய பகவான் சாதனையா போட்டார் இப்ப சென்ற ஸ்லோகத்துக்கு இந்த ஸ்லோகம் பார்த்தோம்னா பக்திங்கிற சொல் சென்ற ஸ்லோகத்துல லட்சியமா சொன்னார் இவன் பக்தியை அடைகின்றான் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்தம்னா பக்தியின் மூலமாக ஒரு வழியாக கொண்டு என்னை அபிஜானாதி அறிகின்றான் என்னுடைய சொரூபத்தை ஒருவன் அறிகின்றான் என்னை அடைகின்றான் எதன் மூலமாக பக்தியின் மூலமாக அப்ப என்ன பக்தி வந்து இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது பக்தியை நம்ம அடையணும் பக்தியின் மூலமாக நாம் எதையோ ஒன்றை அடைய வேண்டும் பக்தியான பக்தியின் மூலமாக பக்தியின் துணை கொண்டு மாம் அபிஜான் ஒருவன் என்னை அறிகின்றான் எப்படி அறிகின்றான் அந்த அறிகின்ற விதத்தை பகவான் விளக்குகின்றார் அடுத்த சொற்களில் யாவான் அஸ்மிான் அப்படின்னா நான் எப்படிப்பட்டவன் யாவான எந்த அளவுக்கு நான் விரிந்துள்ளேன் யாவான் நான் எந்த அளவுக்கு விரிஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னா உண்மையில் நான் எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கின்றேன் அஸ்மின நான் எப்படி இருக்கின்றேன் தத்துவதகன உண்மையில் எப்படி நான் இருக்கிறனோ அப்படி என்ன பகவான் ஒரு விதமா இருக்க நாம இனி ஒரு விதமா புரிந்து கொள்ள கூடாது ஆகவே தத்துவ தகன அப்படியே எப்படி நான் இருக்கிறனோ அப்படி யாவான் எந்த அளவுக்கு நான் விரிவுபட்டுள்ளேன் எப்படிப்பட்ட தன்மைகளுடன் நான் இருக்கின்றேன் என்பதை பக்தியின் மூலமாக ஒருவன் அறிகின்றான் இங்க யாவான் அப்படிங்கிற வார்த்தையில மாயையுடன் சேர்ந்து நான் எப்படியெல்லாம் காட்சி அளித்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்ற கருத்தும்கங்கிற வார்த்தையில மாய இல்லாத நுணபிரம்மனாக நான் எப்படி இருக்கின்றேன் தத்துவத என்பதையும் இவன் பக்தியின் மூலமாக அறிகின்றான் இப்ப யாவான் சகுண பிரம்மன் எகங்கிறது நிர்குண பிரம்மன் மாயையோடு சேர்ந்து நான் எந்த அளவுக்கு விரிவுபட்டுள்ளேன் இந்த உலகத்தை நான் எப்படியெல்லாம் உருவாக்கி இருக்கேன் தத்துவத்தையும் பிறகான உண்மையிலேயே நான் எப்படி இருக்க நிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது பகவானுடைய தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அது பக்தியினால் தான் முடியும் பக்தியினால் தான் அறிய முடியும் இந்த இடத்திலையும் கொஞ்சம் சிந்திச்சம்னா சந்தேகம் வந்துடும் இதற்கு முன்னாடி பகவான் என்ன சொன்னார் ோகத்துலதான் என்ன அறிய முடியும் சொன்னா என்ன பற்றிய ஞானத்தை அடைய முடியும் இங்க திடீர்னு பகவான் பக்தியின் மூலமா தான் அறிய முடியும் ஆகவே இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் சாதனா பக்திய ரெண்டா பிரிக்கிறோம் முதல்ல பக்திய ரெண்டா பிரிச்சிருக்கோம் எப்படி சாத்திய பக்தி சாதன பக்தின்னு நாம அடைய வேண்டியதே பக்தி அது ஒன்று பிறகு பக்திங்கிற சாதனைய பின்பற்றி பகவான் அடையிறதா பிரிச்சோம் இப்ப இந்த சாதனா பக்தி இருக்கே அதை பிரிக்கின்றோம் சாதனை ரூபமா இருக்கிற பக்தி இரண்டாக பிரிக்கப்பிடுகிறது எப்படின்னா பக்தி அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள் பக்தி அப்படின்னு சொன்னா அன்புங்கிற வார்த்தை நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இந்த அன்புங்கிறது யாருக்கு தெரியாதுன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாத்துக்கும் தெரியும் யாருக்கு தெரியாது அப்படின்னு கேள்வி கேட்கவே வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாத்துக்கும் அன்புங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் தெரியும் அந்த அன்புங்கிறது பகவான் மீது செலுத்தப்பட்டால் அதற்கு பேர் பக்தி அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது அன்புங்கிறது உயர்ந்த இடத்தில் செலுத்தப்பட்டால் அதற்கு பேர் பக்தின் ஆயிரும் குரு இடத்துல அன்பு வச்சா பாசம் பற்றுன்னு சொல்லக்கூடாது குரு பக்தின்னு சொல்றோம் நம்ம நாட்டின் மீது பற்று வச்சோம்னா தேசப்பற்றுன்னு சொல்லக்கூடாது தேச பக்திங்கிறோம் பேட்ரியாட்டிசம் சொல்றோம் அப்போ நம்ம நாட்டின் மீதோ சான்றோர்கள் மீதோ வச்சிட்டு இருந்தா அதை வந்து நம்ம பக்தி அந்த வார்த்தைய பக்தின்னு மாறி விடுகிறது இருக்கிறது அன்புங்கிற ஒரு உணர்வு தான் அது மேலான இடத்துல வைக்கும் பொழுது அது உயர்ந்த லட்சியத்திற்காக வைக்கும் பொழுது அது பக்திங்கிற பெயர் பெறுகின்றது அதே இது உடலின் அடிப்படையில் உறவின் அடிப்படையில் வைக்கும் பொழுதுதான் நம்ம பாசம்னு சொல்றோம் பிறகு வந்து ஒரு பொருள் மீது வைக்கும் பொழுது அதே அன்பு தான் ஒரு பொருள் மீது வைக்கிறோம் ஏன்னா அது நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்குது அதனால அத பற்று டிசையர் அப்படி எல்லாம் நம்ம சொல்லிடுறோம் இப்ப இந்த அன்பு இருக்கே இந்த அன்புங்கிறது ஒரு ஆக்ஷன் கிடையாது ஒரு செயல் கிடையாது இது ஒரு செயலா இருந்தது அப்படின்னா நாம் ஒரு டைம் போட்டு இந்த நேரத்துக்கு இங்க செய்யலான்னு சொல்ல முடியும் அதாவது நாளைக்கு காலையில ஒன்பது மணிக்கு இங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது ஸ்கூலுக்கு போங்கன்னு சொல்லலாம் அல்லது எங்காவது போங்கன்னு சொல்லலாம் ஆனா நாளைக்கு காலையில ஒன்பது மணிக்கு நீங்கள் இவரை நேசியுங்கள் சொல்ல முடியுமோ நான் எட்டே முக்கால் வரைக்கும் பார்த்துட்டு கரெக்டா ஒன்பது மணிக்கு அன்பு செலுத்துங்கன்னு சொல்ல முடியுமோ காரணம் என்ன இது ஒரு ஆக்ஷன் கிடையாது இது ஒரு ஆட்டிடியூட் ஒரு பாவனை பக்திங்கிறது பாவனை ஒன்று பிறகு பக்திங்கிறது செயல் அப்படின்னு ஒன்று பாவனை பக்திங்கிறது வந்து ஒரு செயல் இனி சாதனா பக்தியை பாவனை செயல் பிரிச்சுட்டோம் இப்ப பக்திங்கிறது ஒரு செயல் அப்படின்னு எடுத்துட்டா அதத்தான் நம்ம உபாசனை அப்படின்னு சொல்றோம் பூஜை செய்தல் ஜபம் செய்தல் பகவானுடைய நாமத்தை வாயில சொல்றது அர்ச்சனை பண்ணுதல் இதெல்லாம் பக்தின்னு சொல்றோம் ஒருவர் வந்து சமுதாயத்துல போய் சேவை பண்ணிட்டு இருக்காரு நாலு ஏழைகளுக்கு உதவி பண்ணிட்டு இருக்கார் நம்ம சாதாரணமா என்ன சொல்லுவோம் அவர் கர்ம யோகி கர்மம் பண்ணிட்டு இருக்கார் நல்லது பண்றாருன்னு சொல்லுவோம் ஒரு எப்பொழுது பார்த்தாலும் கோயில்ல போய் பூஜை பண்ணிட்டு அர்ச்சனை பண்ணிட்டு பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லிட்டு இருந்தா நம்ம சேவை பண்றாரு அவர் ஒரு பக்தர் சொல்லுவோம் அப்போ நம்ம எதை சொல்றோம் எதன் அடிப்படையில இவர பக்தர் அவரை வந்து சமுதாய சேவை செய்பவர் கர்மயோகின்னு சொல்றோம் அவருடைய செயலின் அடிப்படையில் கர்மயோகியினுடைய மனசுக்குள்ளேயும் பகவான் மீது பக்தி இருக்கு இவருக்குள்ளேயும் பகவான் மீது பக்தி இருக்கு நம்ம ஆட்டிடியூடனுடைய அடிப்படையில இவரை பிரிக்கல கர்மயோகி பக்தி யோகி அப்படின்னு சொல்லி எதனையில பிரிக்கிறோம் செயலின் அடிப்படையில பிரிக்கிறோம் அப்ப பக்திங்கிறது ஒரு செயல் எடுத்துட்டா பூஜை செய்தல் உபாசனை செய்தல் இதெல்லாம் பக்தி ஆகும் இப்ப பக்திங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட சாதனை ஆயிரும் இப்ப பக்திங்கிறது ஆட்டிடியூடுன்னு எடுத்துக்கொண்டால் பக்திங்கிறது மனதில் பகவான் மீது வைத்திருக்கிற அன்புன்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த பக்தி யார் இருக்கு ஒரு கர்ம யோகியா இருந்து அவன் கோயிலுக்கே போக வேண்டாம் கோயிலுக்கே அவன் போகல தர்மப்படி வாழ்கின்றான் ஏன்னா தர்மம்ங்கிறது பகவான் வகுத்து கொடுத்த அந்த நேர்மையா வாழ்ந்துட்டு நாலு பேர்த்துக்கு நல்லது செய்யும் பொழுது அவனும் ஒரு பக்தன் தான் ரொம்ப பேர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்கள் கோயிலுக்கு போனாதான் பக்தி அப்படியெல்லாம் சில எதிர்பார்ப்புகள் அதுக்காக கோயிலுக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லவில்லை சிலருக்கு அப்படி ஒரு விருப்பம் இல்லாமல் தர்மப்படி இருக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படி ஒரு கர்ம யோகியாக இருந்தாலும் அவனும் பக்தன் தான் பிறகு அவன் கோயிலுக்கு போயிட்டு பூஜை பண்றான் பாராயணம் பண்றான் அவனும் பக்தன் தான் பிறகு வேதாந்த விசாரம் செய்கின்றான் அவன் யார் அப்படின்னா இப்ப பகவத்கீதையை வந்து சில பேர் பூஜை பண்ணுவார்கள் அவனும் பக்தந்தான் அந்த சரஸ்வதி பூஜை அன்னைக்கு அதுக்கு நல்ல பட்டையெல்லாம் போட்டு நல்லா விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி பகவத்கீதையை பகவான் நமஸ்காரம் கொடுக்கல அந்த புஸ்தகத்தை வச்சிட்டு நமஸ்காரம் பண்றதுக்காக பகவான் நம்ம கொடுக்கல அத படிச்சு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்கார் பட் இருந்தாலும் சில பேர் வந்து பகவத்கீதை பேச ஆரம்பிச்சா ஓடிடுவார்கள் ஆனா புஸ்தகத்தை நமஸ்காரம் பண்றதுக்கு தயாரா இருப்பார்கள் அவர்களும் பக்தர்கள் தான் பிறகு பகவத்கீதையை நம்ம கேட்கும் பொழுது நம்ம வந்து அவனெல்லாம் பகவத்கீதையை பூஜை பண்றா நான் வெறும் கேட்டுட்டு இருக்கிறேன்னு நினைச்சா அது எப்படி அது உயர்ந்த பக்தி காரணம் என்னன்னா அந்த பகவத்கீதையில பகவான் என்ன சொன்னாரோ அவருடைய வார்த்தையை நம்ம கேட்கிறதும் ஒரு பக்தி அப்ப வேதாந்த விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஞான யோகி யாருன்னா அவனும் பக்தன் தான் ஆகவே பக்தியாம அபிஜானாதி சொன்னா இங்கு வந்து பகவான் சவணம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற பக்தனை குறிப்பிடுகின்றார் பக்தி இல்லாம பகவானுடைய வார்த்தைய கேட்க முடியுமா பகவானுடைய உபதேசத்தை கேட்க முடியுமா அப்போடியூட் பாவனை பக்தின் அடைகின்ற வரை தொடர்கிறது ஆரம்பத்திலிருந்து ஒன்றுமே தெரியாத ஒரு படிப்பு அறிவும் இல்லாம எந்த அறிவும் இல்லாம ஏதோ கடவுளே அப்படின்னு ஒருத்தன் நினைச்சிட்டு இருக்கான் அவன் ஒரு பாமரன்ல ஆரம்பிச்சு கிராமெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சில கோயிலுக்கு வந்து கும்பாபிஷேகம் பண்ணுவார்கள் அப்பெல்லாம் வந்து அவர்களுக்கு வந்து அந்த சுத்தம் இருக்காது சில சமயங்கள்ல மதுவை அறிந்து கொண்டும் கூட என்ன செய்வார்கள் அந்த ரதத்தை இழுக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணுவார்கள் அந்த சாதாரண பக்தன்ல ஆரம்பிச்சு ஏன்னா அவனுக்குள்ளேயே ஏதோ ஒரு பக்தி இருக்கு அவனில் ஆரம்பிச்சு இந்த நிதித்தி ஆசனம் பண்றானே அவன் வரை எல்லோரிடமும் பக்தி என்பது இருக்கத்தான் இருக்கு பக்தி இல்லைன்னா சாதனை செய்ய முடியாது இப்ப இங்க பகவான் வந்து சாதனா பக்தியில எதை சொல்கின்றார் சொல்கின்றார் பக்திங்கிற பாவனை இல்லாம பகவானுடைய வார்த்தையை ஸ்ரத்தையோட நம்ம கேட்க முடியாது ஆகவே இங்கு பக்திக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுக்காக ஒருவன் வந்து பக்தியோட கேக்கறான் ஒருவன் பக்தி இல்லாம கேட்கறான் பக்தியோட கேட்கிறவனுக்குத்தான் புரியும் ஆகவே பக்தியினால் என்னை ஒருவன் அறிகின்றான் என்ன பக்திங்கிறத எடுத்துட்டு எவ்வளோ கேட்டாலும் எவ்வளோ உபதேசித்தாலும் அதனால பிரயோஜனம் இல்லை இப்ப நமக்கு அறிவு வருவதற்கு காரணம் கேக்கிறது தான் அது பக்தியோடு கேட்டாதான் அறிவு வரும் ஆகவே பகவான் சொல்றார் பக்தியினால் ஒருவன் என்னை அறிகின்றான் அப்படின்னு என்ன மனதுக்குள்ள பக்திய வச்சுட்டு பக்தியுடன் இவன் சாஸ்திரத்தை விசாரம் செய்யும் பொழுது இவனுக்கு அறிவு ஏற்படுகிறது அதனாலதான் நம்ம சம்பிரதாயத்துல மீமாம்சா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு மீமாம்சாங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்னன்னா பூஜ்ய விசாரக அப்படின்னு அர்த்தம் பூஜ்ய விசாரம்னா பூஜிக்க தகுந்த ஒரு விசாரம் அதாவது விசாரம் பண்றதே ஒரு வழிபாடு அதுவே ஒரு பூஜை அதுவே ஒரு வழிபாடு அதனாலதான் சம்பிரதாயத்துல பார்த்தோம்னா அந்த புஸ்தகத்தையும் கூட அவ்வளவு பகவான போல பாதுகாப்பார்கள் அதுக்கு ஒரு பீடம் வச்சு அதுக்கு பூஜை எல்லாம் பண்ணி அதை வணங்கி அமர்ந்து ஆரம்பிப்பார்கள் எந்த புஸ்தகத்தையுமே நம்ம வந்து சரஸ்வதி அறிவுன்னு நம்ம வணங்குகின்றோம் பிறகு வந்து இந்த சாஸ்திரம் உபதேசிக்கிறது கேட்கறது இது எல்லாமே பக்திக்குள் வருகின்றது அந்த பொருளை இங்கு நாம் பக்தியை பார்க்க வேண்டும் பக்தியினால் ஒருவன் என்னை அறிகின்றான்னு சொன்னா பகவத்கீதையை வச்சுட்டு பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால என்ன புரிஞ்சுக்கிறான்னு அர்த்தம் கிடையாது அங்கேயும் பக்தி இருக்கு அந்த பூஜை வந்து நாளைக்கு அவனுக்கு அவனை முன்னேற்றும் அதுக்குள்ள என்னதான் இருக்குன்னு பார்க்கலான்னு திடீர்னு ஒரு ஞானோதயத்தை கொடுக்கும் என்னன்னா இருபது வருஷம் பூஜை பலன் என்ன தெரியுமோ ஒரு நாள் அவனை பிரிச்சு பார்க்க வைக்கும் அறிகின்றான் பலனை சொல்லிடுறார் மீண்டும் பலனை கூறுகின்றார் இப்படி என்னை அறிவதனால் என்ன பலனை அடைகின்றான் ததக மாம் தியாத்வா ததக பிறகு உள்ளபடி அறிந்து என்னை ஒருவன் உள்ளபடி அறிந்து அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் பகவான் எப்படி இருக்காரோ அப்படி அறிந்து விஷதே தனந்தரம் விஷதேனா என்னை அடைகின்றான் ததனந்தரம்னா உடனடியாக வித்வுட் டிலே அதாவது இடையில் எந்த தடையும் இல்லாமல்வுட் கேப் அர்த்தம்னா எந்த தடையும் இல்லாமல் என்ன அறிய வரைக்கும் தான் தடை என்னை ஒருவன் அறிந்து விட்டால் என்னையே அவன் அடைந்து விடுகின்றான் பக்திங்கிற ஒரு பாவனையை பகவான் மனசுல அடிச்சுட்டு இந்த பக்திங்கிறது எல்லா சாதனைகளுக்குள்ளும் ஊடுருவி இருக்க வேண்டிய ஒரு உணர்வு இந்த பக்தியை நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா பகவான் மீது இருக்கிற அன்பை நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா என்ன சாதனை செய்தாலும் அது ஒரு சடங்கா இருக்குமே தவிர அதுல பலன் நமக்கு கிடைக்காது இங்க சிரவண்கிற சாதனையிலையும் அவனுக்கு பக்தி இருக்கின்றது அந்த பக்தியின் மூலமாக என்னை சரியாக அறிந்து என்னையே அடைகின்றான் இனி அடுத்த ஸ்லோகங்களில் இந்த பக்தி கர்மத்தினுடைய நிலையில வந்து பகவான் சொல்ல போற அதாவது இங்கு வந்து ஆட்டிடியூட் பக்தியை சொன்னார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஆக்ஷன் பக்தியை சொல்ல போற பக்திங்கிறது ஒரு செயலாக எடுத்துக்கொண்டு பக்தியை விளக்கப் போகின்றான் இனி வருகின்ற சில ஸ்லோகங்களில் ஐம்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் சர்வ கர்மான குர்வானோம
1: யக்கோ பதமம்
0: வய பக்தியினுடைய முதல் நிலையை கூறுகின்றார் ஒருவனுக்கு பக்தி இருந்தாதான் அவன் வந்து பகவான் வகுத்து கொடுத்த தர்மசாஸ்திரத்தை பின்பற்றி அவன் வந்து செயல்களையெல்லாம் செஞ்சு எனக்கு அர்ப்பணம் செய்வான் இப்ப வந்து ஒருவன் எல்லா செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுதும் அவன் அந்த செயலை எனக்காக செய்து என்னை அடைய வேண்டும் என்று ஒரு சாதகன் ஆரம்பிக்கின்றான் சொல்லி சாதனையினுடைய அல்லது பக்தியினுடைய ஸ்டேஜ் முதல் படியே இங்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இப்ப இந்த இடத்துல பக்திங்கிறது ஒரு செயலா சொல்ற இவனுக்குள்ள பக்தி இருக்கு எப்படிப்பட்ட பக்தனா இருக்கான் கர்ம யோகியான பக்தனாக இருக்கின்றான் செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டு பிறகு என்னை சார்ந்திருப்பவனாக இருக்கின்றான் என்று பகவான் ஆரம்பிக்கின்றார் சர்வ கர்மாணி அபி குர்வானக குர்வாணகன செய்து சதா எப்பொழுதும் எதை செய்து கொண்டு சர்வ கர்மாணி அப்பி எல்லா செயல்களிலும் ஈடுபட்டு கொண்டு நம்ம பிரவர்த்தி மார்க்கத்தில் இருக்கிறது போல எல்லா செயல்களிலும் ஈடுபட்டு கொண்டு தன்னுடைய அனைத்து கடமைகளிலும் இவன் ஒருவன் ஈடுபட்டு கொண்டு ஆனா இவன் ஒரு பக்தனா இருக்கான் அதனால அடுத்த சொல்லல சொல்ற மத்ரயிருப்பவனாக இருப்பவன் அதாவது எல்லா கர்மத்திலும் இவன் ஈடுபட்டு மத் வியபாஸ்ரயனா என்னையே சார்ந்திருப்பவன் என்னையே லட்சியமாக கொண்டவன் ஆசிரியம்னா சார்ந்திருக்கிறது பகவானையே நம்புவது பகவான் என்னை காப்பார் பகவான் என்னை நல்வழிப்படுத்துவார் என்னை வந்து பகவான் தே தீர்வார் போயிட மாட்டார் என்ன அப்படியே கை தூக்கி விட்டுருவார் எல்லா செயல ஈடுபட்டாலும் கூட அவன் என்னையே சார்ந்திருப்பவன் என் மீது பக்தி கொண்டிருப்பவன் இதுதான் பக்தனுடைய ஸ்டேஜ் முதல் ஸ்டேஜ் வந்து அவன் சாதாரணமா எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்க பிசினஸ் பண்றான் அல்லது ஆபீஸ் போறது எல்லாம் சாதாரணமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் ஆனால் அவனுக்குள்ள பகவான பிடிச்சிருக்கான் இப்படி பகவான் என்னை கைவிட மாட்டாருங்கிற நம்பிக்கையில பகவான் தான் என்னுடைய லட்சியம் நான் என்ன செய்தாலும் இறுதியில் அடைய போக வேண்டித்தது பகவான் தான் என்று இருப்பவன் அவனுக்கு நான் என்ன பண்றன்னு பகவான் சொல்றாத் அவாப்னோதி என்னுடைய பிரசாதத்தினால் அனுகிரகத்தினால் அவன் அடைவான் இங்க வந்து ஈஸ்வர அனுகிரகத்தை பகவான் சொல்ற அதாவது என்னதான் இருந்தாலும் அனுகிரகம் சொல்ற மம மாயா துரத்தேயான்னு ஒரு கார் சொல்லிருக்கார் என்னுடைய மாய இருக்கே அத தாண்டி போக முடியாது நீ சேலஞ்சு பண்ணீங்கன்னா கீழே தான் அவ்வளவுன்னு சொல்லியிருக்கார் எச்சரிக்கை உடுத்திருந்தாரு என்னோட மாயை அப்படிப்பட்ட ஒரு ட்ரிக் அதுக்குள்ள நீ போய் வர முடியாதுன்னு சொன்ன இப்போ மாயை நம்ம தொந்தரவு பண்ணச்சு வச்சுக்கோமே நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போ ஒரு ஆபீஸ்ல ஒருத்தர் தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஓனர் கிட்ட போய் சொல்லுவோம் அவனுக்கு யாரு ஓனரா அவங்ககிட்ட போனோம்னா பிறகு வந்து அவங்க கிட்ட இருந்த தொந்தரவுலருந்து காப்பாத்திக்கலாம் அப்படி மாயை நம்ம கஷ்டப்படுத்தினா மாயாவகிட்டதான் போகணும் மாயை யாருகிட்டிருக்கோ அவர் யாருன்னா பகவான் இப்போ பகவான் கிட்ட போய் சரணடைஞ்சாத்தான் அவன் மாயை கொஞ்சம் விலக்கி காணாதான் விலகி கொள்ள முடியும் அதைத்தான் இங்க சொல்ற என்னுடைய பிரசாதத்தினால் இப்படி ஒருவன் பக்தனாக இருந்தால் அவன் என்ன செயல ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தாலும் அவனுக்கு கொஞ்சம் ரஜோகுணம் இருந்து அவனால் அமைதியை அமர முடியல தியானம் பண்ண முடியல அல்லது வந்து ஜபம் பண்ண முடியலன்னா பரவாயில்ல அவன் செயல்ல ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கலாம் ஆனா என்னை நம்புவவனாக இருக்க வேண்டும் இப்படி என்னுடைய பக்தனாக இருப்பவன் மத் பிரசாத என்னுடைய பிரசாதத்தினால் அனுகிரகத்தினால் அவாப்னோதி அவன் அடைகின்றான் இறுதியை அவன் எதை அடைவான் அதை பகவான் சொல்றார் சாஸ்வதம் பதம் அவ்வியம் அவ்வயம்னா அழியாத சாஸ்வதமான அவ்யயம்னா தேயாத மாறாத சாஸ்வதம்னா என்றும் உள்ள பதம் நிலையை அவன் அடைவான் அதாவது ஆரம்ப நிலையில இருக்கிறவனும் கூட என்னுடைய பிரசாதத்தினால் என்னுடைய அனுகிரகத்தினால் அவன் நிச்சயமாக அடைவான் ஆனா என்னன்னா பக்தி இருக்க வேண்டும் பக்தியை மட்டும் விட்டுற கூட நான் வேதாந்தம் படிச்சிருக்கேன் அதெல்லாம் எமோஷனல் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி சில பேர் சொல்லுவார்கள் அவர் ஒரு பக்தா எமோஷனல் சொல்லுவான் இவன் இவர் வந்து ஒரு ஐஸ்கிரீமில் எமோஷனலாக இருப்பார் அது இல்லாமல் இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இருப்பார் அல்லது ஒரு சாதாரண ஒரு சாப்பாட்டுக்கு அல்லது ஏதாவது ஒரு பொருள்ல அவ்வளோ எமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு அது இவருக்கு தெரியாது பகவான் மீது வந்து எமோஷனலாக இருந்தால் மட்டும் இவருக்கு வேளாண்மை வந்துடும் அதெல்லாம் ரொம்ப எமோஷனல்னு சொல்லி நம்ம எதுல எல்லாம் எமோஷனலாக அட்டாச்சா இருக்கோம்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப கீழே இருப்போம் ஆகவே பகவான் மீது நமக்கு எமோஷ்னலாக இருக்கிறது அது வந்து மெச்சூரிட்டினுடைய ஒரு சைன் அது வந்து நம்மளுடைய மனப்பக்குவத்தினுடைய ஒரு நிலைய தவிர நம்ம வந்து எததுக்கோ அழுகிறோம் ராமகிருஷ்ணர் சொல்லுவார் ஒருத்தன் எததுக்கோ அழுதுட்டு இருக்கான் பகவான் அடையணும்னு யாராவது அழுது இருக்காங்களான்னு அப்படி ஒருத்தன் அழுதான்னு என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா அவன் ரொம்ப எமோஷனல் பகவானுக்காக அழுதுட்டு இருக்கான்னு இவர் எதுக்காக எழுதிட்டு இருந்துருப்பாரு பலூன் உடஞ்சு போவதுன்னு அழுதுட்டு இருப்பாரு இவன் பகவானுக்காக அழுதா தத்துவம் பேசுவார் அப்படி பகவானுக்காக அப்படின்னு யார் பக்தி வச்சிருக்காங்களோ இங்க பகவான் பிராமிஸ் பண்ணிடுறார் என்னுடைய பிரசாதத்தினால் அவர்கள் அவ்வயம் பதம் சாஸ்வதம் என்று மாறாத பதத்தை அடைவார்கள் எப்படினா மத் பிரசாதார் என்னுடைய பிரசாதம் இங்க பிரசாதம்னு சொன்னா அனுகிரகம் என்னுடைய அனுகிரகத்தினால் அப்ப பகவான் மட்டும் ஒருத்தருக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவாரு ஒருத்தருக்கு அனுகிரகம் பண்ண மாட்டாரான்னு சொன்னா பகவான் ஒரு கண்டிஷன் போட்டார் நான் எல்லாத்துக்கும் அனுகிரகம் பண்ண விரும்புறேன் அதாவது ஒருவர் கேட்டார் பகவான் எப்பாவது பேசுறாரான் பகவான் சொன்னாரா நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் தான் ஆள் இல்லை அப்படின் நான் எல்லா நேரம் பேசிட்டு தான் இருக்கேன் கேட்கறதுக்கு தான் ஆள் இல்லைன்னு சொன்னது போல பகவானுடைய அனுகிரகம் இருந்துட்டு இருக்கு அதை டேப் பண்ற நமக்குத்தான் பக்குவம் இருப்பதில்லை இங்க வந்து மத் வெப்பாசரையாக அந்த பக்தி ரொம்ப முக்கியம் பக்தியை நம்ம வளர்த்து ஆரம்ப நிலையில் இருந்தாலும் இங்கு சொன்னது போல சாஸ்வதமான பதத்தை அடையலாம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலையும் பக்தியை பற்றியே பகவான் பேசப் போகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நம தோர் நமிதம் போர் நோர் நமு தேம்